0: Espérate, mi computador está pegado y no está grabando. Espérate, oh sí grabó todo lo que dije. <risa> no, pero está bien, lo voy a dejar porque así es este podcast, este podcast es real, real como tú, <risa> tan real como tú.
1: Sé lo que lo que quiera hacer, ser una barbiquéo. <risa>
0: ¿Cómo están, jóvenes? En chavos espero. Espero que estén en este lunes sin caña, tapizados en, en terremotitos, en empanadas, empanadas de lo que sea que ustedes coman. Si comen carne, empanadas de carne. Si, comen, si no comen carne, empanadas vegetarianas o veganas. Si no les gusta ni una weá, empanadas cayota, de alcayota, concha. Qué malas son las empanadas de alcayota. qué asco ¿Qué no esa weá. <ríe> Hay dos tipos de personas: <risa> los normales y los psicópatas culiados, los que les gusta el alcahuelo. ¿Sí no? Y la weón es más cara que la chucha.
1: Weón, <risa> sí, está mala, no entiendo. No, no
0: comprendo, no
1: comprendo la pasión por esas frutas, como weón yo no
0: creo que yo no conozco a nadie que le guste no, soy... onda como que, que activamente le guste yo conozco gente que puede comer pero no conozco a nadie que diga ay qué ganas de comer una empanadita del cayota yo no,
1: nunca he conocido a nadie que quiera comer empanadas de alcayota pero sí gente que es como oh weón dulce eh, mermelada del cayota dulce del cayota no sé qué, qué asco. es como Mío, <risa> por qué quiere <risa> habiendo tanta comida deliciosa en el mundo para gastar la platita, usted se quiere gastar toda la cantidad de plata que cuesta la mermelada al Cayota, conche tu madre, ¿por qué? Ah, ¿por qué se hacen eso?
0: <risa> ah, no, pero si les gusta el al Cayota en este podcast, no lo juzgo. Juzgamos, sí. no juzgamos a nadie. Yo sí lo juzgo. Bueno, abogada lo juzgo. Y se como se darán cuenta, abogada me está acompañando esta semana en este capítulo. En 18. <risa> Eh, la gatita se tomó un descanso Así que besitos gatita, saludos, abrazos y, y todas las cosas que se le mandan a las amigas Saluditos. Un, un abrazo grande Que no creo que esté escuchando esto, pero no importa Saluditos Catalina esta semana me acompaña abogada y que la traje engañada. No, 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 la traje engañada, pachillada. O sea, sí como que viniste un poco engañada porque yo le había dicho a abogada, grabemos
1: eh, el domingo, no, ¿cómo era? El domingo en la mañana. Lo que pasa que es que eh, es un problema esta weá de, la, de las horas internacionales porque yo no siempre no entendemos siempre lo mismo. Y es como, oh, era hora y la otra raja durmiendo. Es como, ¿what? <risa> <risa> sí. Pero uh, yo entendí mal, Desp después leí la conversación y sí, yo había entendido mal. Pero pero a pesar de que yo entendí mal, eh, aquí estamos, ah, <risa> clavando colores que yo sí había entendido. <risa> Dándolo todo. <risa>
0: Eh, pero bueno, el especial, si ustedes han escuchado el otro podcast que tenemos eh, Abogada Soltera Responde, donde estoy yo y mi amiga aquí, abogada Estás abogada <risa> Y si no nos han escuchado, les cuento eh, Yo y abogada tenemos otro podcast que se llama Abogada Soltera Responde Que a pesar de que el nombre suena como que vamos a hablar cosas serias y legales Es lo más lejano
1: posible <risa> a eso <risa> Sí, igual hablamos de legalidades Eventualmente Últimamente estamos un poco perdidas Pero fue porque hicimos un especial Sobre un hecho Del que no quiero hablar eh, <risa> Acaecido el 4 de septiembre Que tiene eh, En, eso en misma, territorio sí. nacional Al que no me voy a referir nunca más Porque no pasó ah, <risa> Elijo el camino de la, de la Elijo el camino de eh, Hacer como que No eh, No pasó ah es Aquel suceso que no debe ser nombrado Exactamente el, el, La fecha Voldemort de este país El que no debe ser nombrado <risa> eh, Hicimos muchos capítulos Sobre eso, entonces pues como que nos fuimos En una espiral y después dado los resultados Nos fuimos como en una espiral de decadencia Pero eh, próximamente se viene ¿eh? Volvemos a nuestra senda de educación <risa> Así que eso, vayan a darle,
0: una, terminen de escuchar este capítulo y vayan a darle una escuchadita a Abogada Soltero Responde en Spotify, nos pueden encontrar en cualquier plataforma culea donde escuchen podcast, de verdad. Yes. Y ahí hablamos basura, porque contestamos preguntas legales, yo habla de Barça Culea, yo contestamos, yo no hago nada, lo único que hago ahí es
1: pelotear chistes, pelotear chistes y hablar estupideces, nada más, Abogada es la que realmente contesta preguntas. Clarita aporta con, con la bendición de la ignorancia. Catita tiene todas las preguntas que a mí jamás se me ocurrirían, ella las tiene. Entonces, que aparentemente son las mismas dudas que todo el resto tiene. Y mi mente asume que todo el mundo sabe, pero evidentemente no. Ah. Entonces, un ejemplo, el día en que estábamos grabando y yo durante la grabación
0: aprendí que mi pyme no era porque era <risa> mi pyme, sino que era peque eh, micro y pequeña, ¿cómo es la wea? Micro, micro pequeña y mediana empresa. empresa. <risa> Sí. y yo de verdad pensaba que mi pibe era, era porque mía. era mía.
1: ese es un pequeño petibuche de lo que pueden encontrar en abogados te lo responde sí los capítulos están llenos de Catalina se entera en vivo que qué otra voy me enteré? Una vez? ah el diario oficial
0: ah también. el diario oficial de verdad es un diario que se llama diario
1: oficial o también se enteró si cruzas la calle con el semáforo en rojo la culpa no es del auto es altamente es probable que la culpa sea tuya y eventualmente eh, te pueda pasar algo a nivel legal no cruces la calle en rojo amigo fíjense, no seas como Catalina
0: ven, así que si quieren escuchar mis ignorancias ignorancias y ustedes quizás tienen las mismas ignorancias que tengo yo eh, un podcast muy amigable, abogado Sotero. Sí. Hablan cristiano, no hablan abogado difícil. No, que es Y no. es chistosito. Sí, vayan. Pero esta semana nos convoca el 18. Y como es el 18, eh, vamos a hablar de un caso chileno que no tiene nada de festivo, no nada. tiene nada agradable, no Cero. tiene nada de gracioso, no tiene absolutamente nada. Yo creo que está aquí, hasta aquí van a llegar las risas de este capítulo.
1: <risa> <risa> eh, procedemos a terminar las risas y las chistosidades. Modo serio, modo cultura Modo cultura, <ríe> aprendizaje Informe especial, ¿quién te conoce Mea culpa, de dónde saliste Carlos Pintos tiembla <ríe> bueno, was found dead <ríe> Carlos Pintos fue encontrado <ríe> muerto <ríe> Sí, vamos a armar, hablar No sé si todos se acordarán porque eh, le, le comenté a alguien que íbamos a hablar De este caso y fue como What? Pero si no se acuerdan <ríe> O si se acuerdan Hace muchos años, fue muy afamado, o sea, afamado, salió mucho en las noticias Bullado, fue bullado, bullado esa es la palabra, bullado, no afamado El caso de los hermanos Rojo, Pablo y sí, Esteban digo, Rojo No sé si se
0: recuerdan Este caso lo nombramos hace poquito con la gata, en un capítulo, como que no me acuerdo que guay estábamos hablando que terminamos hablando de esto Pero sí lo, y lo dijimos como la corneta, porque era como que dijimos, ah sí, fue con un hacha <risa> Y como que contaban la agua como el pico. Como el hoyo. Pero porque ninguna de las dos se acordaba. Yo me acordaba de lo que tengo como en memoria. Porque esto fue obviamente la gran, única, grande nuestra, la mejor comuna de Chile, Puente Alto. Puente Alto. Entonces, como que yo creo que todas las personas de Puente Alto tienen este caso en su memoria. Eh, pero no me acordaba bien, pues me acordaba como de lo que era, así por encima.
1: Es, es muy brígido. Y la cata, como
0: que algo cachaba igual, pero lo contaban mal.
1: Así que ahora venimos a contarlo bien. Eh, sí. Es un caso muy, muy terrible. Que fue muy bullado en el momento. Y cuando se descubrió quién era el culpable de lo que había pasado, fue más bullado. Y cuando uno se entera de cómo fueron dándose las cosas con posterioridad. Que hay más paloyo. Este caso no remonta mm. jamás. Va de, de, de peor en peor. Es no... una caída libre. Es una caída libre. que, que no tiene Sin final. paracaídas. Sin...
0: sin Benji. Sin, sin nada,
1: nada, 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 nada. Y es un caso súper antiguo porque esto ocurrió en enero del 2008, sí. en donde nos damos de cabeza. Sí, de cabeza. ¿Tenemos, de cabeza. No, no tenemos, ¿tenemos algo más que decir?
0: <risa>
1: ya, cuéntame, tante, cuéntame qué hiciste este 18 quizás. Mira, este no 18, si 18 no ha he hecho nada. Soy el Grinch del 18, mañana mañana 18 recién voy a hacer algo. Yo voy a hacer empanaditas
0: hoy día, ahora oh. terminamos de
1: grabar y me voy a ir a hacer
0: una empanada. ¡Qué Tengo que creer, ¿te qué hacer, pero soy una estúpida culia y dije, mmm, ¿y si hago empanadas para mí y toda la familia? <risa>
1: Y ni siquiera podía hacer trampa con ir a comprar las tapitas al supermercado, po.
0: No, po. Ah, pero que no, que falta respeto, ir a comprar las tapitas al supermercado, hay que hacerlas. Si uno tiene que levantarse a las 6 de la mañana a hacer la hueá, si el pino no está hecho del día anterior. El pino la no hace... está hecho el día anterior, la voy a hacer ahora más rato.
1: <risa> el pino se hace el día anterior, po. No, es que ayer me dio paja. Pero la, el tema de las tapitas, yo una vez hice empanada y fueron la hueá más asquerosa hecho en mi vida. La masa me quedó pero asquerosa, incomible. No sé. Me ¿Pero debo... qué wey hiciste? No sé, debo haber puesto mal los...
0: Bueno, boca, mira, tú el otro día me dijiste que querías hacer risoto <risa> y viendo un montón
1: de arroz en caleta de agua. Así que de ti me espero cualquier cosa. <risa> eh, mira, a ver, hay algunas cosas para las que no soy tan inteligente como me gusta pensar. Es eh, a ver, La cocina es una de ellas. No sé, pero sí, qué delicia, yo soy de las personas que hace trampa con las empanadas. Compró las masas, masas listas,
0: y chao. Ah, bueno, a mí me gusta hacer la masita, pero la paso bien. Me gusta amasar, es
1: como desestresante. Como en, en Ghost, el fantasma del amor, cuando están ahí haciendo su...
0: Oh, <risa> ghost chileno, carito? haciendo empanadas. <risa>
1: Ya vamos a hablar del caso, ahora sí, ahora ya, sí. Este, sí. este sí que perdón. sí, final. Ahora final Final uno Final, final uno. imprimir este Final sí imprimir sí. Se imprime <risa> ¿Tú te acuerdas de este caso así como por tu cerebro, por tu mente? ¿De cuándo pasó? Mira, yo no me acordaba de la fecha en la que pasó pero sí me acordaba que eran dos hermanos, quién era la culpable y el motivo, el móvil. Ya, yeah, porque
0: yo solo recordaba como a las hermanas, y yo creo que este es como un efecto Mandela, pero como que en mi mente... Obviamente yo me acordaba que uno de ellos dos quedó vivo y yo como que recuerdo así, un recuerdo culiao de mentira porque esto no pasó, creo... Es que como que supieron qué, quién había sido y qué había pasado cuando el hermano despertó del coma. Y que como que él había contado, así como que era el testigo clave. Y la guay, como que tenía ese recuerdo en mi cabeza. Y al parecer eso nunca sucedió, o sí, no po. Es que,
1: de todo lo que leí y escuché, en algún punto alguien dice, en algún punto dicen, que es como que gracias a que el hermano despertó, como que reconoció a la mamá que había sido... Oh, spoiler, fue la mamá. Ah. Eh, eh, reconoció a la mamá. ¿Cachai? Pero solo lo escuché eh, como a propósito de una de las fuentes que revisé, pero en general, después eh, revisando como eh, las, las entrevistas a los policías y a toda la gente que fue parte de la investigación, no la más fue condenada, gracias a, la, a las pruebas como a toda la prueba circunstancial que había y a que ella no uh -huh. tenía cuartada y al final se fue armando el caso porque ella nunca confesó. Eh, pero no fue aquel gracias a que el hijo lo dijo. Po.
0: Pero, Brígido, yo de verdad tenía esa creencia en mi cabeza. O sea que de igual. ¿cuál,
1: ¿Cuál película había despertado y había
0: como reconocido? Así como Que ella
1: fue, arréstenla. Sí, yo te, yo también tenía ese, esa como idea uh -huh. de que efectivamente... Nos han hecho mucho la... daño a las películas. <risa> sí, pero... Um... Pero no fue así. ¿Pero qué fue lo que realmente sucedió? Cuéntanos, abogada. Ya, yeah. una vez estaba la familia Rojo Hernández, compuesta por Janet Hernández, Pablo Rojo, matrimonio, ella peluquera, él mecánico y como artista, cantante, algo, algo por ahí, no, no, no caché bien si era cantante, músico, me parece que era músico. Parece que era músico nomás, como que tocaba distintos <risa> instrumentos. Claro. Y tenían estos dos hijos, Pablo... Y Esteban. Esteban tenía 7 años cuando pasó esto, y Pablo oh. tenía, no me acuerdo si 15 o 16, porque en algunas partes dicen 15, en otras 16. Mm, yo tampoco caché. Ya, pero... pero era ahí. un adolescente. Era, claro, un adolescente. Ellos, por todo lo que vi, pasaban la mayor parte del día solos, y era el hermano mayor, Pablo, el que se dedicaba... A cuidar y hacerse cargo del hermano Porque de hecho en algún punto entrevistan a una tía Una profe del niño más pequeño Y el niño pequeño como que le dice Yo todo lo que he aprendido es gracias a usted Porque mi mamá no me ayuda en nada <risa> ¿Cachai? Y ya, eran esto, esta, esta familia Este grupo familiar vivían en Puente Alto En el... No sé si es una población, el volcán puede ser Ah, es una ese... población,
0: en el ya, volcán
1: Que por lo que ellos dicen se fue... Estaban muy felices porque habían llegado a vivir hace poco tiempo Ahí porque era un sector piola Estaban muy contentos porque era como el sueño de la casa propia Y mm. bueno, estaba esta familia eh, Los papás trabajaban muy muchas horas en el día Por lo tanto el hermano mayor era el que se hacía cargo un poco de la crianza y del cuidado del hermano chico Darle la comida y todas las cosas, y las tareas Y en enero del 2018, el 17 de enero del 2008 Perdón, no 2018, del 2008 <coughs> Un día llegan ...los papás porque el hombre pasaba a buscar a su esposa a la peluquería... ...y se van a la casa. Se quedan conversando con un vecino y ella dice así como... ...ya voy a entrar, no sé qué. Abre la puerta y en el sillón está tendido el hijo mayor. Según las palabras del propio padre... Estaba, ...habían salpicaduras de sangre por la pared, por la tele, por el sillón... ...masa encefálica, así pero... ...terrible. Eh, ella como que no reacciona al principio como que... ...por lo que dice el mismo padre que igual yo no sé qué tan verídico puede ser este relato, porque igual tenés uh -huh. que tomar en cuenta que un día va, va llegando a tu casa del trabajo, un día normal, y te envía a tu hijo mayor en el living de la casa, con la tele prendida, según lo que cuentan, con la cabeza reventada, porque es literal eso. Uh -huh. sí. Entonces, en el shock del momento yo no sé qué tan... Eh, reales pueden ser los recuerdos que se fijan, porque igual cuando uno tiene una situación muy extrema, igual el cerebro como que hace cosas para protegerte. Sí, po.
0: sí como que te bloquea los recuerdos. Y...
1: Claro, entonces él dice que ya como que quedó en un estado de shock muy grande, no sé qué. Empezó a gritar. A los dos padres en algún minuto se les olvidó que tenían otro hijo, que era el más chiquitito, porque en ese minuto solo llegaron al primer piso, porque ellos, por lo que cuentan, abrieron la puerta, estaba el link, y encontraron al tiro al hijo. En la desesperación, el papá salió corriendo a donde el vecino, en vez de llamar a la ambulancia, a pedirle ca una camioneta para llevar al hijo <ríe> al hospital. Así como, ah, le pasó algo Pablo, por favor, vecino, présteme la camioneta. está Esa fue... fue su lógica. Ya, yeah, pero igual, mira, eh, en... De, en...
0: No, 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 no quiero defender a nadie, porque no, 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 uh -huh. no estoy la en defender absolutamente a nadie en el caso, pero siento que a mí en una situación así, en Chile, no se me ocurriría tampoco llamar una ambulancia, porque como que la buena no llegaría y preferiría llevar yo, no sé, como que siento
1: que nunca pensaría, se me pasaría por la cabeza llamar una ambulancia, hueón. Oh, qué, no sé qué yo yo lo primero que haría, sí? sí, es que, por ejemplo... A, gracias a mi familia, gracias a Dios, nunca le ha pasado nada. Eh, pero sí, por ejemplo, alguna vez a un vecino mío le dio un infarto al corazón y su esposa, en la desesperación, salió corriendo a la calle a gritar, a gritar pidiendo ayuda y yo llamé a la ambulancia. Y la ambulancia llegó como a los 15 minutos. O, por ejemplo... Oh, salvo? el salvó? Sí, po, El otro día mi papá... Oh, salvando vidas. No, no, lo hice también porque primero la estúpida llamó a los carabineros. <risa> ¿Pero por qué...? <risa> Porque yo no ¿Por sé. No ¿Te acuerdas que me la
0: ambulancia? Sí. No, se me olvidó. Se me olvidó. Yo, yo tengo un llamar... truco. Tengo un truco para recordar esos sí. números. Si
1: porque sé que es el ABC. ABC. <ríe> Amiga. Igual eh... yo también llamaría a los pagos en todo caso. <ríe> Automáticamente yo marqué el número ¿Conchetumaré 133? Y sabí lo que hice. Y me contestaron inmediatamente. Y sabéis lo que hice. Hola, necesito hablar con la ambulancia. Y me enseñó el 131. <ríe> Muchas gracias. Bueno, ¿cachai que llega
0: Bueno, la estúpida es culiada, no, hasta aquí van a llegar las
1: risas. Y acá están quedando con una wea Pero no es del caso, no tiene si nada que ver con el caso. Nos me estamos riendo, de riendo de nosotras. De, de mi propia estupidez. Bueno, el punto es que la ambulancia, a pesar de mi estupidez, llegó muy rápido. ¿Cachai que llega Yo no me sé el número
0: de la ambulancia, pues de acá de Japón. Solamente sé como el número de emergencias, que es el de los pocos que creo que es como 119. Porque es el 911 al revés, solo por eso lo recuerdo. Pero okay. No me sé ningún otro número, weón. No me sé ningún otro número. Y el río el otro día me dijo, ¿qué que a hacer si un día tienes que llamar a la ambulancia o a los bomberos? Y yo, llamar a los
1: pagos y preguntarle a ellos cuál es el número. <risa> ¡Excelente lógica! Ah. Mira, a mí me funcionó. El hombre se salvó. <risa> Así, me parece una bueno lógica muy salvó. buena. <risa> Y, por ejemplo, el otro día mi papá estaba en el trabajo muy, muy tarde y escuchó como ruidos y cachó que le habían sacado la cresta a un cabro. Y también llamó a la ambulancia y la ambulancia se demoró 10 minutos en llegar. Ah, qué bueno.
0: Yo como que tengo esta imagen de que se demoran caletas en llegar y que al final como que, no sé, siempre he pensado que como que es más rápido agarrar un auto y llevar a alguien tú al hospital o lo que sea que ir a la ambulancia. No sé por qué tengo esa imagen, culé. Es que, eh,
1: sí, pues igual yo tengo esta imagen... Porque he tenido, entre comillas, buenas experiencias haciendo uso del, como del servicio. Probablemente a lo mejor tú hayas escuchado o hayas visto, no necesariamente en tu mm. familia o a ti directamente, pero no sé, pues de repente uno cacha que hay un accidente y se mueran 80 años en llegar, entonces obvio te queda eso. Pues. Mm. Igual yo acá el señor no lo juzgo, porque la desesperación, como que hay gente que tiene la capacidad de ser como de tener pensamientos muy organizados y que te permite reaccionar bien ante emergencia. Yo, por ejemplo, yo no reacciono, no tengo capacidad de... Sobre... No tengo instinto de supervivencia ni una weá, entonces yo no lo juzgo. Probablemente yo también saldría pidiendo... A lo mejor, o sea, se sabe que si tienes una persona que está herida, hay que moverla lo menos posible, cosa que sea un equipo de emergencia el que se haga cargo para evitar hacer que las heridas sean más graves de lo que ya son. Por el hecho sí. de moverle, pero probablemente la reacción inicial es como, no sé, tomar en brazos a tu hijo que lo viste se sí. está literal desangrando. Entonces, eh, su reacción inicial fue esa, la de él. Mm. Y después de un par de minutos y después él cuenta que después de que volvió del negocio y que el vecino le dijo, no, se preocupe, ya voy, ya voy, ya voy, se acordó de su otro hijo, del más chiquitito, que era muy mm. pequeño, tenía siete años en ese momento. Y en eso la mujer, Janet Hernández, sube... Ella dice que mira, que no lo ve, baja y empieza a preguntarle a la gente si lo habían visto. Ha visto a ha visto a Esteban, ha visto a Esteban, ha visto a Esteban. Y ella también cuenta que después vuelve a subir. Y en esa segunda subida se da cuenta que el niño está tirado como medio metido debajo de la cama. Porque... Por la imagen que muestra, era una pieza que tenía dos camas de una plaza y un pasillo en el medio. Y ese pasillo quedaba justo a la altura de una ventana. Entonces, este niño pequeño estaba como medio metido debajo de una cama. Y es no sé si es como si estaba huyendo, se estaba escondiendo. Y ella dice que ella pensó que no estaba muerto. Pero el niño también estaba... Eh, un poco las mismas condiciones que el hermano grande, ¿cachai? Había mucha sangre, también tenía como. Y esto lo cuenta después una vecina que subió a verlo, que tenía una ah, hendidura así, pero gigante en la cabeza, y que ella lo tocó. <risa> eh, que ella lo tocó y se dio cuenta, fue como: no, este niño está. Eh, eh, no, no tenía como la. Como que dijo que estaba como, no. un, como, un, mu como un muñeco de goma. ¿Cachai? Ah, y lo otro que encuentro muy brígido, que Yanet Hernández, la madre, cuenta que cuando ella entró, las luces estaban apagadas, estaba la tele prendida, y al principio, según ella, abro comillas, guiño, guiño, no cachó que su hijo estaba le había pasado algo, pero vio que su hijo dos, movía eh, el brazo. Este? ¿Cachai? Oh, ah, yeah. ya. El más grande, el que quedó vivo, Pablo, que movía su brazo. Probablemente, yo aquí, de las ignorantes, entonces me estoy pegando una... ¿Cómo <risa> ¿Cómo se llama? Esto me lo estoy inventando. No sé, no sé me imagino yo que con los golpes o algo se quedó alguna activado en el cerebro, uh -huh. algún espasmo, porque hay veces, hay muchas personas sí. que pueden estar en coma y que igual tienen espasmo y movimientos que no son voluntarios, ¿cachai? No es que la persona se esté recuperando, sí. es como un des una descarga eléctrica, simplemente. Entonces, bueno, ella cuenta que, que se movía el brazo y que cuando prendió la luz ahí se dio cuenta. Bueno, y ahí ya descubren los dos que están los dos niños muy heridos. Eh, y cuando cachan que el hijo menor está muerto, entre, entre medio llamaron a los Pacos. llegó la, No sé si llegaron los Pacos o la PDI, no me acuerdo. Me parece que fue la PDI. Eh, empezaron a hacer los peritajes, llegó el tema del servicio médico legal y toda la cosa. Y cacharon que Pablo todavía estaba vivo y se, ellos se fueron con el niño al, al hospital. Que no me acuerdo en este minuto cuál es. Debe ser el sótero, yo creo, el puente alto. El sótero del río, sí. El mejor hospital es el de Chile. Ah, mentira, no sé si es el mejor hospital y... de
0: Chile, pero es un hospital. Ya. Es un
1: hospital. <risa> <risa> es un hospital muy grande de, de, de la ciudad de Santiago. El punto es que cuentan que eh, en medio de la noche, o sea, pasaron mucho rato, el niño estaba con riesgo vital, estaba en coma y no se sabía nada, pues. Y, no, y, y al principio pensaron, eh, no se sabía qué había pasado, ¿cachai? Pensaron que había sido un robo, pero no faltaba nada. Y tampoco estaban forcejadas las la, la cerraduras, yo había leído,
0: que no había ninguna fuerza, nada. No, po,
1: nadie vio nada, nada, na, no había, nadie vio nada, no habían huellas. Eh, después empezaron a hacer los piritajes, por supuesto, para tratar de determinar qué era lo que había pasado. No habían huellas ajenas, ni, ni rastros ajenos a las personas. Mm. Eh, de la familia como que todos los rastros eran propios de las personas que vivían en la casa y, y nadie sabía qué onda, po. y era como el papá estaba trabajando, el papá trabajaba creo en un taller mecánico en Kirikuran donde tenía que pasar por 227 puertas, radares y controles entonces a lo descartaron al toque porque estaba así 80.000% 80, comprobado que el hombre había visto a su hijo a sus hijos vivos en la mañana. Y la próxima vez que se había acercado a la casa, mm. había sido cuando llegó. Y la madre se suponía que había estado trabajando todo el día en la peluquería.
0: lejos de su casa. Esta peluquería quedaba en el, en los, en el caracol en Puente Alto, que está cerca de sí. la casa que está... A la mierda, los dos caracoles <ríe> Como desde de donde ella vivía, no, no es cerca Como para verse así, como que ya voy caminando y vuelvo No, es lejos, como que hay que como locomoción Para llegar desde donde vive ella Hasta los caracoles, el caracol, es un caracol Creo, o no,
1: o son dos, no me acuerdo <ríe> Ay, en, Provi en Providencia están los dos caracoles pues Pero ella, sí, po, trabaja, pero ella en trabaja en,
0: un, en una hueá eh, Comercial que hay importante que se llama el caracol Que está en la plaza, que ahí hay puras peluquerías
1: ¿Acaso en todas las ciudades Y comunas de Chile hay un caracol? pregunta. ¿Hay un caracol en Temuco, abogado?
0: Por supuesto. Bueno, los caracoles son el pilar fundamental de la sociedad chilena, ¿acaso? ¿El,
1: el pilar fundamental de la economía del país?
0: ¿Ustedes tienen caracol en su comuna? Cuéntenos,
1: a los de no. arroba gripichanta en Instagram. O también arroba en Twitter. Hagamos un, un, un catástrofe de los caracoles del país. Para determinar el impacto de los caracoles en el producto interno de este país. En esta tesis. <risa>
0: pero sí estaba lejos entonces como que a lo que quiero llegar es que no era como no sé cuando uno dice peluquería cuando yo lo leí al principio pensé como que puta igual a lo mejor era como la peluquería que tiene en su casa o la porque Pensé la la lo gente mismo. tiene peluquerías en su casa o que está no sé a la vuelta o en la, un par de cuadras cerca, claro pero no pues era lejos eso es lo que lo que quería llegar el meollo del asunto adelante así
1: eh, bueno y eh, entrevistaron a los compañeros de trabajo porque evidentemente era un caso sin pruebas así como de dónde salió eran como unos niños no le habían hecho nada a nadie, eran unos padres que no era como que fueran gente eh, violenta, ni que fueran gente conflictiva, que estuvieran involucrados en temas de delincuencia o algo, como para decir no, fue una venganza, fue una represalia nada, eran gente así muy normal, mm. y de pronto tenían esta tremenda tragedia en la vida y entonces era como, ¿qué pasó? ¿cachai? ¿cuál es el móvil para atacar a estos niños? ¿por qué? no, no había... Eh, no había robo No había, y como decía tú, no había forcejeos Pero eh, En las entrevistas que yo vi que les hicieron a ellos Porque entre que pasó el caso Y se logró determinar La culpabilidad de la Entre que pasó el caso Y se logró determinar la culpabilidad de la madre Pasaron años ¿Cachai? Entonces al principio Los papás dieron muchas Entrevistas juntos como un matrimonio que les había, les había pasado lo peor que le puede pasar a alguien en la vida, ¿cachai? Y ellos contaron que habían eh, ratado muchas veces al hijo mayor a Pablo porque le daba calor, porque recordemos que esto era, fue en enero, y que dejaba la puerta entreabierta. Ah. Y era como, puta, otra vez dejaste la puerta entreabierta, te quedaste dormido, no sé qué, y era como, ¿dónde está tu hermanito? Y el hermanito, no, estoy acá, estaba jugando, no sé qué, ¿cachai? Entonces no. ellos llegaron y ella dice que abrió la puerta Que hubo como... Que la puerta se abrió al toque Pero tampoco fue... O tampoco ese cuestión Ese hecho en particular Llamó particularmente la atención porque era como... Probablemente hacía calor Se le quedó la puerta entreabierta mm. Entraron personas muy malas Bajo des motivos desconocidos Y eh, por eso no, no está forcejada la puerta ¿Cachai? Entonces al principio ese hecho no fue tan relevante yeah. porque existía esto en lo que ambos padres estaban de acuerdo y eh, ¿cómo se llama? bueno, pasó esto eh, este niño Pablo, que es el hermano mayor, estaba internado y cuenta gente del, eh, del hospital que vigilaban que, que veían a la mamá y que de hecho en algún minuto no, enti no entiendo bajo qué ¿Qué fue lo que llevó a eso? Me imagino que ya era sospechosa que le pusieron micrófonos... Y cacharon que la mamá estaba todo el tiempo diciéndole como... ¿Te acuerdas quién te hizo esto? ¿Cómo eh, sabes quién fue? Lo que y ella le contaba la historia porque hubo un punto en que el niño estaba muy mal... Pero de pronto Pablo empezó a mejorar de a poco... Mm. E y mejoró lo suficiente... Como para que ahora es una persona que si bien quedó con daño motor en el lado izquierdo de su cuerpo eh, Algunos trastornos del habla y leí que un poco de daño cognitivo Sí, yo también
0: había cachado eso
1: Que debe ser algo, pero debe ser algo muy leve porque él se tituló en telecomunicaciones uh -huh. Así que sí. debe ser una cuestión muy muy leve Seguramente le, le, le genera algún problema de aprendizaje a lo mejor, no lo sé Porque no, no, lo, no lo especifican el punto es que... Él empezó a mejorar lo suficiente como para... Eh, que llegó un punto en que la policía pudo interrogarlo... ¿Cachai? Mm. Y... Se grabó... O grabaron a la mamá... Insisto, me imagino porque ya era muy sospechosa... Diciéndole... Tú tienes que decir qué pasó esto... Tú tienes que decir esto otro... Oh, qué ¿Cachai? <coughs> y... Bueno... Cuenta gente del, del hospital... Que la mamá iba todos los días a verlo... Se quedaba sentada al lado de él pero no era como o sea, yo sé que todas las personas procesan el dolor y la y la, y los duelos por lo, por cuestiones terribles que te pasan en la vida de formas distintas, uh -huh. porque cada uno tiene sistemas como de eh, ¿Cómo se dice coping mechanism? En estaba español? pensando lo mismo.
0: ¿Cómo se dice coping mechanism en español? <risa> eh, es como, como para sobrellevar el, el, el problema que estáis teniendo. Hay gente que lo hace con humor, hay gente que lo hace con absolutamente ningún sentimiento y hay gente que llora. Ya sé, somos todos diferentes. Claro,
1: claro, somos todos diferentes, pero igual ante una situación tan violenta y tan trágica, cuando es una madre con su hijo, no sé, eh, nuestra amiga que. Médico en algún minuto me contaba Que los gritos más terribles y, y más dolorosos Que solo escucharlos te parten el alma Son de una mamá eh, sabiendo que algo malo Le pasó a su hijo mm. o que un hijo Se le murió el hijo Que no hay nada más desgarrador Como dentro de los sonidos que existen Es el grito de una madre Sabiendo que su hijo está a punto de morirse O que se murió Qué terrible, bueno. ¿Cachai? Entonces, igual cuando eres personal de la salud... O cuando erís personal en cualquier... O sea, cuando eres profesional de cualquier campo... Si bien todos... A eh asimilan las cosas de, cuestión, de de forma distinta, igual siempre hay cuestiones como rasgos comunes mm. que tienen que ver como con, con lo chocante del caso, ¿cachai? Entonces sí. uno, igual con el tiempo, igual uno tiene como ojo, por decirlo de alguna forma, y tú decís, te sí, está mintiendo, sí. ¿cachai? O, o, o esta persona, sí, efectivamente, está pasando por una situación muy compleja. Y las perso el personal médico decía que ella lo que hacía era sentarse a mirar tele. Horas. Igual yo quería eh,
0: hacer un alcance sobre este caso que me llamó harto la atención porque vi harto como tele sobre lo que sucedió y entrevistas de época la weá. Y escuché como a caleta de gente decir así que, pero como es posible que una mamá haga algo así, la weá, y que las madres nunca deberían hacerle daños a sus hijos y puras mierdas así. Que yo eh, siempre, no, no siempre, hace poco aprendí, <ríe> hace, hace unos años, lamentablemente <ríe> aprendí. <ríe> Que el instinto de madre no es una hueá que existe realmente Y que de hecho como no. que, no solamente algo que aprendí yo Ah, ilumina culia la hueá, yo aprendí, no, no, no lo aprendí Yo he <risas> hecho el estudio y mil hueás que se han demostrado que al final el instinto de madre en verdad no existe Y que una persona por tener hijos no lo hace ser así como la protectora máxima Ni que no por tener hijos no, significa pues... que querías a tus hijos, ¿cachai? Como que siento que hay un discurso que vi le con este caso De que, ah, pero ¿cómo es posible ser su mamá? Bueno, hay
1: mamás culias que son como el pico nomás, po, Y que no quieren a su hijo Sí, po O sea, todo el rato eh, En algún punto entrevistan eh, Creo que no lo hemos dicho Pero el móvil de este crimen Porque la mamá fue la que lo hizo Después se determinó que la mamá lo que había hecho Fue pegarle En rep repetidas y reiteradas ocasiones Con un martillo en la cabeza a sus hijos Y eso fue el arma del crimen Y el móvil del crimen que lo encuentro macabro horrible. Bueno. es que ella creía porque su marido como dijimos al principio era artista y por lo que caché aparentemente igual se presentaba y hacía presentaciones y trabajaba en compañía de una niña que es la gaviota de Puente Alto que se llama
0: No me acuerdo. Miriam, Miriam no sé qué no me sé su apellido, ah. se llama Miriam
1: Peña Miriam Peña La gaviota, le decían, yo sé que le decían la rancherita La rancherita, pero eh, lo que pasa es que la entrevistaron En algún punto la entrevistan Y ¿Bien? ella era conocida como la rancherita Pero ella dice que en realidad como que su nombre artístico era la gaviota La gaviota de Cuantan Ella es la única
0: que se dice a sí misma
1: la gaviota sí. <risa> <risa> Claro, <risa> nadie más <risa> Y la bueno el, el marido de el papá de los niños Lo que hacía era que Como era artista, músico Aparentemente trabajaba con ella mm. Hacían presentaciones juntos Y a Janet Hernández se le metió en la cabeza Que ellos eh, tenían una relación Y que él la engañaba Y en un acto de celos Hay una weá que dice El Nacho Gutiérrez en una entrevista En donde dice Janet Hernández se enfermó de amor ¡Joder! Y weón los celos no es enfermarse de amor Esa wey, el crimen pasional No, el crimen no existe Nadie ah, wey, se no. enferma de amor Los celos no bueno, son el normales niño de, El niño que enloqueció de amor ah, El niño que enloqueció de amor se enfermó de amor Pero él le dio fiebre <risa> <risa> Le dio fiebre y empieza a alucinar él, somatizó. él puede que se haya enfermado de amor <risa> <risa> Él somatizó, claro <risa> Pero los celos no son somatizados, chiquit. Ustedes están en no. alguna
0: situación Donde como que están con alguien que los la caleta o Cualquier wey esa es amor, no es nada es Abuso es abuso y una hueá sí. más tóxica que la mierda. Así que no. Basta de decir que los celos son una hueá de amor y que la enfermedad del amor no. y los crímenes pasionales, esas hueá no existen. Son
1: abuso y no, crímenes culiadores. No, no, no. Sí. El enfermarse de amor no existe, salvo en la literatura, en ese libro, que era mi favorito cuando era chica el niño, ah. que es lo que se de amor. No no existe el enfermarse de amor, en ninguna parte. Es mentira. Nadie. no, no O sea, por favor, eliminemos los del vocabulario el se enfermo de amor. Mm. Son celos, es una, era una persona celópata con rasgos socio, socio, sociopáticos, quiero decir que no, la, no me estoy pegando un doctor a Cordero, no la estoy diagnosticando yo, <risa> esto es parte del, de los peritajes que le hicieron a la, a la mujer, y lo escuché de, de, algún, de un policía que participó en la investigación, y bueno, producto de esta situación en la que ella se convenció, y que también lo escuché en algún punto de la investigación, pero con... Con lo que leí y vi después en entrevistas No sé qué tan cierto será Es que eh, hicieron investigaciones Y no se pudo acreditar y establecer Que, no, que le hubiera, hubieran sido amantes Trabajaban juntos, sí Pero no hubo No pudieron encontrar evidencias sí. que ellos efectivamente Eran amantes al momento de que ocurrieron Estos crímenes Y de hecho cuando entrevistan al papá de los niños Él dice como O sea, no me pareció extraño porque esa era parte de su personalidad Hasta ella me solaba caleta pero era parte de su personalidad, ¿cachai? no era como terrible. Yo vi una entrevista
0: y... que decía que era como que ellos tenían problemas en el matrimonio y que él hablaba caleta con ella, pero que eran solo amigos. Y después como que el loco dice, ya sí, hubo un intento de beso, pero ella me rechazó porque estaba... porque yo estaba casado y la weá. Pero independiente de que si el loco hubiese engañado o no a la, a la loquita, eh, no sí. es una justificación para hacer la weá que, que, pa, pa que pasó ni hacer claro. la weá que hizo, en ningún caso.
1: Eh, eh, claro, el punto es que el móvil es ese. Ella... ...en un acto de celopatía extremo... Mm. ...decidió que para castigar a este marido infiel... ...que no, no existe una prueba y no existe mm. nada fehaciente... ...que diga que efectivamente fue infiel... ...y ese no es el punto relevante... ...pero ella para castigar a este marido infiel... ...decidió no dañarlo a él directamente... ...sino que dañara lo que él más quería... ...que eran sus hijos... ...que también eran, el hijo, eran hijos de ella... ...pero su nivel de celopatía... Y que por eso después dijeron que esta persona sí tenía rasgos sociópatas. Era tan brígido que que fueran hijos de ella dejó de ser relevante. Mm. Lo relevante era castigar a este marido infiel. Y nada más. Y lo que ella quería era que él sufriera. Porque él la estaba engañando. Y es muy brígido porque... Eh, y ella así como que bruto que buena persona parece que no era Porque entrevistaron a sus compañeros de la pega En la peluquería Y así como que bruto que la querían que buena persona sí. que era Nadie, nadie sí. dijo eso ¿Cachai? Entonces, bueno, ese era el móvil del, del crimen Y ella jamás confesó que había sido ella Hasta el día de hoy nunca, ¿Nunca ha dicho lo ha fallo? confesado No
0: ella no. es inocente.
1: Bueno. Y dónde empieza a derrumbarse esta historia de esta madre acongojada. Primero, porque en el hospital empezaron a darse cuenta que como que no calzaba con la mujer esta que iba a ver. Este niño no calzaba mucho con una madre a la que le acaban de matar un hijo y tiene otro al borde de la muerte. Mm. Y que no sabe si se va a recuperar y si se recupera en qué condiciones va a quedar. Y por otro lado, entrevistados sus compañeros de pega... Eh, los compañeros dicen ella tenía que atender clientes y, de, y dijo eh, ella dijo que se había de trabajar en la, se de la mañana fue a trabajar a, lo, a la peluquería fue a comprar unas cosas que le encargó el hijo y después fue a la peluquería volvió y eh, pilló a los hijos entonces ya no sé nada no tengo idea pero los compañeros dicen esta mujer estuvo salió por tres horas y media mm. tres horas y media en donde no había coartada de dónde ella estaba. Y a pesar de eso, donde la policía empezó a decir, oye, aquí hay algo raro. Porque le entrevistaron así como por 17 horas de corrido. O por 10 horas, no sé, pero fue una entre... la... La... cuando le interrogaron fue una muy, muy larga. Y ahí se empe... la empezaron a pillar, ¿cachai? Como que habían cosas que no cuadraban. Y nunca pudo decir dónde estuvo este periodo de tiempo de 3 horas y media. Y como tú decías, desde la peluquería hasta su casa, igual era un tramo largo. Mm. Entonces era como, puta, igual no están los tiempos, ¿po? Por lo menos media hora de haber sido como de la peluquería de la casa Por lo menos yo creo Y ahí los compañeros empezaron como a echarle al agua Y lo otro que contaron es que ella había dicho Tres días antes de, de que pasara todo Que ella tenía un amante Y cuando le preguntan Ella dice así como ¿Qué? ¿Yo? Y el marido, al principio, el marido de ella y ella eran súper unidos, así como nuestros hijos. Y igual yo no sé si esto lo vi yo simplemente porque yo ya sabía la verdad, pero yo encuentro que ella está así como full dando entrevistas. Sí, 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 estrella.
0: Sí, ¿Sí yo también no? me dio la así misma... Como... Yo vi las entrevistas que daban juntos y el loco así para la corneta llorando. Y la loquita así, sí, no, y yo entré a la pieza y lo vi, está he votado De verdad, sí, lo... La voz con la que yo se lo estoy contando es la voz con la que ella da las entrevistas Donde sí, entré a la pieza y está ahí botado Y puta, tú te imaginas, es lo más terrible que le puede pasar a una madre Pero yo lo vi mm. y él estaba ahí
1: así, bueno Y el caballero al lado así, bueno. para la corneta, llorando así hasta el hoyo El, el hombre, y, y, no, y había veces en que él no está llorando Pero igual se nota que está hasta el pico con sí. la situación Y ella así como, este es mi momento de fama El spotlight Mírenme. es mío Sí, mírenme que tengo que hablar. Sí. Sí, también y me dio sensación... como de protagonista máximo. Ah, ya. Yeah. Eh. Más que una persona... Ah, y un policía decía que ella tenía... Y por eso después dijeron que tenía rasgos sociopáticos. Que ella tenía la habilidad de escindir su personalidad. ¿Qué eso? Y que había... Que es... <ríe> full split, ¿viste fragmentado? Ah, ya, como... No, no la he visto, pero ya, O como sea, en... no, es, no, es que no es que tuviera personalidades múltiples, no, en ningún caso. Pero sí era como, de acuerdo a las circunstancias en las que estaba, ella podía ser la madre acongojada, doliente. Ella podría ser una persona así como... Este es mi spotlight, mírenme que tengo que hablar. O, o podía ser la persona violenta, que fue la que, que fue la que cometió el crimen. Y... Ah, y eso es lo otro, porque había... Eh, eh, no es que ella fuera una persona... Sí la diagnosticaron con temas de... Como trastornos mentales que tenían que ver justamente con rasgos sociopáticos. Eh, pero eso no la hacía inimputable, ¿cachai? Porque, por ejemplo, eh, no es que ella hubiese tenido una psicosis, un acto psicótico... En mm. donde tú quedas ahí como... Out. Como que no, no estás en control de tus acciones. Mm. Puede ser que tú puedas tener un brote psicótico... Uh -huh. y, y no eres tú ¿cachai? Y puede ser una persona que no es, no tiene eh, eh, ningún trastorno mental Pero puede sufrir de un brote psicótico ¿cachai? Y dentro de ese brote psicótico hacer cosas que son delitos Y si se establece que tú estabas dentro de un brote psicótico serías inimputable Pero ella no estaba dentro de un brote psicótico Ella tenía la frialdad suficiente, como decía este, este policía, para asindir su personalidad
0: y ser la persona
1: violenta, salvaje que fue la que cometió el crimen. Desp y después cambiar el switch, llegar a trabajar. Después juntarse con el marido. Y después ser esta madre angustiada. Primero juntarse con el marido. Aquí no pasa nada. Estamos todos bien. Vamos para la casa a tomar once con los niños. Y después, pa, esta mujer angustiada, a la que le habían quitado a sus hijos. Qué brígido, wow. Que lo encuentro muy brígido. Y <ríe> ustedes creerán que todo esto es muy terrible. Pero esto aquí no acaba. Porque finalmente, a ella, el 2010. Esto fue el 2008 y en el 2010 recién la condenaron por parricidio frustrado respecto del hijo mayor y parricidio en grado consumado respecto del hijo menor. Y ustedes creerán que padre e hijo son unidos por esta situación, mm. pero no, y lo encuentro salvaje. Sí, bueno. ¿Y sabéis lo otro salvaje que no sé si cachaste? Pero el padre, no lo juzgo, un poco sí. No sé, en realidad El padre En este minuto Bueno, cuando fue esta entrevista Que fue la que yo vi Fue el, eh, el 2018 Él rehizo su vida ¿Con sí. quién? Con la rancherita Con la gaviota de Puente Alto Con la gaviota de Puente Alto Y al momento de la entrevista Ya estaba embarazada ¡La dura! o oh, No cachaba, weón Embarazada Embarazada como de No sé De 7, 8 meses Pero le faltaba muy poco Para tener la guagua En el minuto de la entrevista De la última entrevista Que yo vi ¡Qué rígido! ¡Qué y no contentos con eso, ¿sabes dónde vivían? En la casa donde pasaron las weas. Sí,
0: sí porque él decía que vivía sí, Yo eso leí, que él vivía ahí porque no tenía plata para comprarse otra casa. Dijo porque, bueno, que, bueno, francamente, en Chile, ¿quién tiene plata para comprarse una casa?
1: Sí, no sé, pero yo no no, no, no sería capaz de volver a entrar en una casa. No, ni
0: siquiera. Yo lo encuentro rígido. Yo creo que contaba acá que una vez, cerca de mi casa, en Pantelta, eh, una vez se murió un vecino, se quitó la vida. Un vecino que era dos casas mayas de la mía. Creo que lo contaba acá, no me acuerdo. Pero bueno, les cuento de nuevo si no, ya lo contaste. Lo contaste, conté. Lo contaste en a... ¿Lo conté en abogada.
1: Lo contaste en abogada. Ah ya. Yeah.
0: Sí. Bueno, nunca le he contado acá. Eh, cuando yo era chica, un vecino, dos casas mayas, se murió, se quitó la vida. Y estuvo como un mes adentro de la casa. Fue brígido Oye, llegaron los pagos, estaba todo oh, lleno de moscas. Fue brígido fue muy muy brigido. Eh. Bueno, la agua es que él se quitó la vida y él era separado, pues. Y no, su familia vivía en otro lado. Eh, y después de que falleció, la familia de la, las, las, las hijas de él y la ex esposa se fueron a vivir a la casa, güey. Oh, 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 ya está donde yo tengo entendido viven ahí hasta el día de hoy. Y lo encuentra así terrible, brígido. Ah, no lo juzgo porque en verdad... Mira, igual si lo pensáis, así fríamente. ¿Quién chucha va a comprar esa casa si se falleció alguien adentro de la casa? en una circunstancia terrible y además que estuvo un mes ahí, adentro de la casa, muerto. Yo diría que más, me atrevería a decir que fue más de un mes. Pero bueno, <ríe> no me acuerdo tanto. Eh, y además, y si, no vaya, y si no la vaya a poder vender... Es una casa que está ahí Está igual en buenas condiciones Y podéis vivir Y lo, lo, a lo mejor La, 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 la señora y la, la, las niñas Están arrendando en otro lado Entonces como que puta Igual tiene sentido Irse a vivir a una casa Que al final No vaya a poder hacer nada Con esa casa Pues este loco ¿Quién le va a comprar esa no. casa Donde fallecieron los niños? O sea, donde falleció el niño Y pasó toda la weá Tenéis que decir, po, no, no podéis vender la casa Y no contar ese, esa pequeña pieza de información No te la podéis guardar, po
1: De más, ¿tú crees que la gente donde Donde hay eh, accidentes o weas violentas La gente cuando las vende dice Mire, lo que pasa es que esta casa tiene dos dormitorios Tres baños y un homicidio Acuesta, weón, <risa> bueno, el día del hoyo, nadie
0: Weón, bueno, pero yo creo que Si es que tiene una wea así fuerte Salen las noticias, po, ¿no? Nah,
1: sí, pero O sea, yo creo que hay muy poca gente O sea, si yo me compré una casa, weón bueno, traigo una medium que me re que me asegure que no hay fantasma porque una te es miedosa, ¿cachai? <risa> pero yo dudo mucho que una persona al momento de comprar una casa eh, yo creo que se fijan en otro tipo de cosas más que No, no, pero no la persona si que será... vende no
0: tiene que desclasificar esa información? Okay, no. o acaso mi cerebro está demasiado no. japonizado porque acá tenéis que decir, tenéis que desclasificar no. esa información y contar que hubo un homicidio cuádruple en tu casa.
1: No, no, acá en Chile no, no existe norma alguna que te obligue a decir que tenéis un no sé, un cementerio indio con, con <risa> desechos nucleares en, en tu jardín. <risa> <risa> Nadie qué te obliga.
0: Oh, yo pensaba que sí. Maldito cerebro japonizado. No, es que ahora yo
1: soy muy japonesa. <risa> Se sabe eh, O sea, yo considero que está bien Porque a mí me gustaría saber si ocurrió una cuestión así de terrible Pero no, no existe ninguna norma que te obligue con Chile a decir que pasó algo uh, entonces retiro todo lo que dije Encuentro increíble que el caballo esté viviendo
0: ahí Y no haya vendido la casa bueno ¿por qué no aproveché y vendí la casa o sea, al toque? Sí.
1: O sea, probablemente al principio... Cuando todavía la cuestión estaba en peritajes y todo, evidentemente no la podís vender, ¿cachai? Mm. Pero, eh, y, y, y claro, al principio cuando recién la weá pasó, evidentemente todo el mundo cachaba que en la población el volcán de Puente Alto había pasado algo. Entonces el día del hoyo, o a lo mejor no, yo creo que a igual hay gente a la que no le interesa. Es como, está bueno el precio, démosle, les da lo mismo. Mm. Y hay otras personas como tú y como yo que tienen cierto reparo y es como, weón, no quiero vivir ahí, no quiero saber. O sea, quiero saber y, y si sé, no quiero vivir ahí Pero además que hay gente a la que le vale una callampa Es como, es un negocio, punto ¿Cachai? Uh -huh. Entonces eh, Yo creo que al principio cuando la noticia estaba muy fresca Probablemente, claro, pésima idea venderla Pero llegó un punto En que, que a la gente se le olvida po. Uh -huh. No sé yo, yo por lo menos, yo creo que yo la, 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 la hubiera vendido O sea, igual a lo mejor era difícil yo, no, no caché parte. si era una
0: casa O era un, eh, un era una casa Era una casa Ah, ya yeah. Igual vender es como las casa. casas que te da el Estado Siento que es más difícil que vender como... Como un departamento, en el centro Como que siento que en Puente Alto es difícil vender cosas Porque está demasiado la mierda y nadie quiere ir a Puente Alto <risa>
1: Eh... No sé, yo igual, yo conozco gente que como que su objetivo no es salir nunca de Puente Alto Yo he tenido compañeros de pega que es como Yo veo un Puente Alto y quiero seguir viviendo Me voy a cambiar de casa pero en Puente Alto Si no es en Puente Alto no quiero Yo
0: francamente si no me hubiese ido de Chile Probablemente seguiré viviendo en Puente Alto Porque igual en Puente Alto es bacán Y de verdad tiene todo, como que no es necesario salir de Puente Alto para tener nada Podéis vivir realmente <ríe> cómodo dentro de Puente Alto Porque está tan a la concha y tu madre que desarrollamos nuestra propia economía <ríe> Es una república independiente
1: <ríe> Eh, entonces yo de verdad no, no creo que sea... O sea, a ella la que puede, se puede comprar 20 casas. No creo que sea tan difícil. Yo de verdad que, como te digo, sí lo juzgo un poco por... Mm. Eh, y además que lo encuentro salvaje porque él... Eh, bueno, cosas que no hemos contado, eh, el papá con el hijo, que uno creería que ante una situación tan violenta en donde tu mamá trató de matarte, ay, a lo que quería llegar con lo que dije, de que la mujer esta estaba embarazada de la gaviota de Puente Alto. Es que ella en algún punto dice... Eh, es que no hay madre mala. ¿Cachai? Y es como mi niña. Si hay madres malas. ¿Mi niña no ha visto que Carrie? Que una mujer... <ríe> oh, gran película. O sea, gran libro. Gran las libro, películas, películas malas. Gran li... <ríe> películas caca. Libros buenos. Eh, no, las mamás, como decía y tú hace un rato, las mamás no, no son intrínsecamente buenas. Mm. Son mujeres que se reprodujeron. Y hay algunas que desarrollan un instinto de madre leona <risa> por proteger a sus cachorros, ah, pero así como en, en, la, en la naturaleza hay otras que se comen a las crías, sí, y eso también no es, no, no es tan literal, o sea, no es literal en, la, en los humanos, pero, pero eso del instinto materno es un constructo social, para mí por lo menos, y no es, es como
0: del machismo encuentro yo, ¿no?
1: Encuentro yo así, sí, bueno, bueno, un poco. pensamiento que se me ocurrió rayo. el otro día <risa> Iluminada Se me ocurrió que hay un rayo de luna <risa> Me iluminó
0: No, cosas que pienso a veces, profundidad No, pues pero sí, esa weá es como puro machismo al final pues y al final, así como mi papá el corazón hay padres que abortan de cuando los hijos nacen ¿Eh? ¿Eh? también hay mamás que deciden abortar cuando una tiene ¿eh? ¿qué edad tengo? 28 o 27 ¿Mario? años
1: ustedes creerían que eso de abortar eh, mi mamá buscó cómo abortarme a los 28 es un chiste, pero no ah, es, ¿Es, posible? es posible es posible en un sentido más bien figurativo pero de que es posible, es posible eh, bueno, el punto es que esta mujer que por eso yo la encuentro muy psicópata, eh, como les decía en algún punto, ella le empezó como a implantar un poco la idea uh -huh. de lo que había ocurrido a este hijo que se estaba recuperando de una lesión cerebral satánica eh, y que uno creería que si tu mamá te trata de matar a martillazos, tú cortas todo y mata a tu hermano a martillazos, ¿Sí? tú cortarías todo tipo de lazo y puta, te volvís uno con tu padre y no... El niño este, Pablo, que no sé si cachaste, eh, bueno, él, él vivió un par de años con la abuela paterna, uh -huh. pero eh, no se sentía cómodo y él se terminó de criar, más que de criar, como que eh, eh, ahora tiene una relación muy cercana con su abuelo materno uh -huh. y para él él es su figura paterna. Y cuando él salió de cuarto medio... Ah, y él va a ver a su mamá todas las semanas sí. a la cárcel. Y cuando él salió de cuarto medio, estuvo como un año haciendo los trámites para que su mamá tuviera un permiso administrativo para poder que lo acompañara en su graduación. Y prefirió invitar a la mamá y a su abuelo paterno, o sea, a su abuelo materno, y no invitó a su papá a su graduación de cuarto medio. Mm. Y no invitó a nadie de su familia paterna. No encuentra La manipulación. Ah, y quiero, quiero decir algo al toque. Ella estaba condenada a presidio perpetuo calificado. Y eh, por estos dos crímenes. Y ustedes dirán, pero ¿cómo le dieron permiso? Y eh, bueno, ustedes no cachan, si no han escuchado Ahogada Soltera, no cachan los personajes que evitan la fauna de Ahogada Soltera. Pero yo, no el penal no es, no es lo mío, entonces le fui a preguntar sobre el, el este tema, Ahogada Casada. Porque existe Ahogada Casada en el universo de Ahogada Soltera. <risa> es el multiverso. Y, es, es un multiverso real. De la locura. <risa> y, eh, lo que le dieron a ella no es un beneficio carcelario, porque el papá, la familia del papá, y mucha gente decía así: como, que weá la justicia chilena, ¿cómo le dais permiso a la persona que trató de matar a este cabro para que salga libre, así, sin esposa, sin nada, eh, a la fiesta de graduación? o a la graduación. Mm. Y es como, ¿qué weá les pasa? Y ese tipo es un beneficio que no está contemplado en la ley, sino que está contemplado en el regl reglamento penitenciario. No sé si es exactamente el nombre, pero existe un reglamento pen penitenciario porque se y es una hueá administrativa. Que la regula gendarmería. Que no le pregunta a ningún tribunal. Es una decisión que toman ellos a nivel administrativo. Qué la fiscalía no interviene.
0: Bueno, pero ¿y qué pasa si ocurre no. un accidente culiado en esa hueá? Si, si la loca hubiese es esquiciado y hubiese matado al cabro.
1: Eh... Es el problema. ¿Qué
0: pasa? ¿Qué responde?
1: ¿Qué eh, O sea, es que ¿qué van a, no sé, por ¿qué van a hacer? ¡Qué brígido! No, no estoy diciendo que estoy de acuerdo. No estoy diciendo que esté bien. Estoy explicando que no es un beneficio. <risa> Ella no tuvo derecho a un beneficio carcelario. Lo que tuvo derecho, porque los beneficios... Eh, Carcelario y esas weas sí requieren una audiencia ante el tribunal y hay mucha gente la que tiene que emitir opinión. Este es un permiso administrativo que en la medida que cumplan con determinados requisitos eh, se les puede conceder, ¿cachai? Y es como que salgan los días domingo o que vayan a, no sé, pues, a un cumpleaños o de repente, eh, no sé si hay que de repente hay reos que los llevan a los funerales eh. se les murió la mamá para que sí. vayan al funeral... Es como esa la lógica, ¿cachai? Que no es un beneficio carcelario. Beneficio carcelario sería, por ejemplo, que optaras a eh, la libertad como anticipada en algunos casos, ¿cachai? Por buena conducta. Ya. Yeah. Y acá lo particular fue que el que pidió este beneficio, o sea, este permiso administrativo, fue el mismo niño, Pablo, la propia víctima, con la ayuda de su colegio, porque él le pidió ayuda a su colegio para elevar este permiso. Y como la mamá tenía buena conducta, eh, la autorizaron a salir. Pero sí, igual pienso, ¿qué pasa si esta vieja se desquicia Y ahora este hombre que está... Y yo no sé si en este tipo de permisos, porque no logré averiguarlo, como que va... Como que vais solo. Te queda, o sea, probablemente no vais solo, pero te quedáis solo. No hay nadie cuidándote. O sea, si queréis salir y te arrancáis, te arrancáis. Porque en las fotos y en los videos que habían de la fiesta de graduación, o sea, de la graduación del niño, ella está como una más nomás. Sí, Está ahí. Está sin esposa, sin ni güey Está así. Como, como tú y como yo.
0: Como tú y como yo. Realmente.
1: <risa> Realmente, entonces, eh, no, no sé. Solo quería aclarar que no es un beneficio carcelario otorgado por un tribunal, sino que es una web administrativa que da gendarmería, porque las personas cuando están condenadas a presidio perpetuo calificado no tienen derecho a ningún tipo de beneficio, sino hasta cumplidos, creo que 20 años o 15, no me acuerdo, una cantidad importante de su pena. Oye, abogada,
0: pero lo que le dieron a ella de pena es como, de por, como presidio perpetuo, o sea, para siempre, y recién cuando cumpla 20 años presa va a poder optar como a intentar salir si es que tuvo buena
1: conducta. ¿Eso significa? El presidio perpetuo, es que cuando uno lo condenan así nomás, eventualmente podéis tener derecho a beneficios carcelarios mucho antes de que tú cumplas tu condena. Ya. Dependiendo del delito, dependiendo... Pero cuando te condenan a presidio perpetuo calificado, no me acuerdo cuántos años son, sepan disculpar, eh, pero tenés que cumplir un porcentaje, creo que 20 años de tu condena, uh -huh. antes de poder optar a un beneficio. Entonces la familia decía... Si esta mujer está condenada a presidio perpetuo calificado, ¿cómo es posible que tenga permiso un beneficio? Y por eso era, no es un beneficio, es una cuestión administrativa, ¿cachai? Porque los beneficios se los tiene que otorgar el tribunal, y esta bueno no la otorga el tribunal, la hace gendarmería directamente. Y es cuático porque tenéis la ley que establece una hueá y tenéis un reglamento que en la jerarquía vale caca... <risa> No digo que no valga, vale, por supuesto que vale Pero jerárquicamente Es como si, no sé wean, Tenía al, al CEO de la compañía Diciendo no Y llega el, llega el no de recursos humanos Y llega el de recursos y dice bueno ya <risa> <risa> Claro Y el CEO no tiene nada que decir al respecto No tiene wean, <risa> bueno, no, no tiene que opinar, ¿cachai? Entonces es muy brígido no, 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 insisto, yo no me manejo mucho en penal, pero no comprendo la lógica. Rígido. <risa> no comprendo la lógica detrás de, de ese como nivel organizacional de norma. Es como, amigos, aquí hay algo que no, no sé. Mm. Igual el tribunal a lo mejor tendría que un juez de garantía, qué sé yo, no sé, weón, bueno, porque se supone... Yo estoy súper... No, me cargo cuando dicen, ay, las leyes están hechas para los delincuentes y no para las víctimas Me carga eso. Pero en este caso... <risa> Igual la víctima debería ser la prioridad. Pero igual es raro en este caso en particular porque es la víctima misma la que pide que su victimaria vaya a su graduación y esté con él. Y es muy cuático, y esto lo decía una psicóloga, la Pamela Lagos. Que era, es probable que este niño que tiene una relación muy cercana con su familia materna, que habla todo el tiempo con su mamá. Y que su papá, cu cuyo papá, lo él se siente abandonado por él, cuyo papá no le paga pensión, ni lo tienen demandado, y el hombre no paga eh. pensión, y que en algún minuto dice, ¿y qué quería? Así como, si yo tenía que trabajar y pasarle plata al Pablo, comer, obvio que yo tengo que ser wow, la prioridad. ¡Qué de palpico como... con esa entrevista, culiada! Y es como, amigo a
0: tu hijo, weón. Señor, su hijo <risa> su hijo pasó por una experiencia, Igual o incluso quizás más traumática que la que pasó a usted, ¿Cómo, cómo, no, ¿cómo no la apoya? Wea? En esa weón yo no la entiendo. Y después, no, yo amo a mi hijo. En esa guaya pues, yo claro, lo... no la entiendo. ahí ¿eh? yo no tengo respeto por nadie. <risa> más que por, por la <risa> víctima en este caso.
1: Es para el hoyo, porque entonces tú y esto lo, esto no, no se me ocurrió a mí por si acaso, lo dice Pamela Lagos, una psicóloga. No, diga, ¿se te ocurrió a ti no no? ¿Es, ¿sí, es evidente ¿se te que, que bajo esa luna la luna también. <risa> <O pensamiento tuyo. risa> bajó un rayo de luna, bajó un rayo de luna y como yo tengo complejo de Sailor Moon, me iluminé y llegué a esta conclusión. Escuchen ah. a... <risa> que obvio que si la narrativa la construye la familia materna, la construye una madre que jamás se ha declarado culpable y la familia materna probablemente cree que esto es casi que un complot en contra de esta pobre mujer afectada por esta situación con, terrible con sus hijos, es, y, y además que la mamá, sociópata como es, debe estar, el mismo niño dice, mi mamá me apoya en todo, y mi papá no existe. Mm. Te quedáis con lo que tenéis nomás. Chico. Y si lo único que tenía es tu mamá, y además que él tampoco se acuerda, no entonces, ¿cómo? Y además que él puede decir, ¿y si fu no fue mi mamá, mm. por qué la tendría que odiar? Yo vi una entrevista donde él
0: hablaba y él decía, estoy parafraseando, pero dijo una wea muy así como, la narrativa de esta voz de, no, pero es que es mi mamá, mi mamá siempre está conmigo y siempre me va a querer, y como que no, las mamás siempre están con uno y la wea. Y siento que, de nuevo, esa narrativa nos iba como no solamente en este caso en particular, sino que en general en la sociedad de Chile, como que hay gente que está en situaciones trole tóxicas con sus mamás, o con su familia en general, por esta narrativa culeada de que la familia, la familia te quiere siempre, que siempre tiene que estar contigo, no. y que hay que querer los pase lo que pase, y toda esa narrativa culia estúpida, que es muy rancia. Y si ustedes la tienen, traten de eliminarla de sus cerebros. Porque no ayuda de no aportarles nada.
1: No, la familia son gente con la que está y compartís ADN. Y si tenéis buena o mala relación, depende de las cosas que pasen en el día a día, pero el compartir ADN con alguien no lo hace indispensable en tu vida. A menos que necesites que te den un órgano. En ese caso. Sí. Pero...
0: Entonces como este cabrón debe... Pero en ser general, como de, de esa narrativa que le debe contar su misma familia, pues, y, que es como que, ay, pero es que es tu mamá, no vas a tener más mamás y que hay que, que perdonarle esto y la weá. Entonces como que me da mucha pena pues porque al final... Debe estar en una situación terrible Ya estuvo en una situación terrible Y debe continuar en una situación culia muy gracia Me da
1: mucha pena Y además que tenéis un, un papá Que igual aquí, abogado del diablo Igual entiendo un poco Porque él mismo decía, bueno, si le doy plata es obvio que le va a comprar voy a, voy a la mamá y no sé qué Para el lado materno, y es como amigo No es relevante Pero igual tenéis que tomar en cuenta que esta mujer eh, Igual le destruye un poco la vida Entonces eh, A lo mejor en su mente Este hijo Que está a favor De la mamá Está en contra de él sí, ¿Cachai? Entonces como Elimino todo Ese pasado Esa vida no existió Y dentro de esa vida Que él no quiere Que haya existido Está este hijo sí. Entonces mejor hago Como que no existe Y tan así Que a lo mejor Puede ser esta la razón Que esto lo decía La psicóloga No me ilumino Un rayo de luna Es tan así que, que por eso Puede vivir en la casa Donde pasaron las weas pues ¿Cachai? Oh. Esta hueá no existió Es como yo Con lo del 4 de septiembre vivir no en pasó. la ignorancia <ríe> es Eligió vivir en la ignorancia. ¿Cachai? Delusional. Está
0: delusional, realmente. Viviendo la, se, se la fantasía. Se pegó,
1: se pegó un... Eh, ay, ¿cómo se llama la, un, la Scarlet Witch eh, en su serie? No la he visto. Cuando, el, cuando elige, vivir, eh, elige vivir en la ignorancia. Secuestra un pueblo completo porque eligió vivir en la ignorancia. Eso es el hombre, ¿acaso? Pero eso Pero sí es como... Sentido. Puede
0: ser que haya sido una web así. Como que
1: el... Como... Bloquear,
0: bloquear, bloqueo, bloqueo,
1: bloqueo, bloqueo. Mecanismo de defensa. Ese es tu mecanismo de defensa. Eso es copy mecanismo. No en español, mecanismo de ¿Sí? defensa. <risa> recién, recién me acordé. <risa> en segundo plano, mi cerebro tuvo todo el tiempo pensando cómo se dice, cómo se dice. Y lo logré. <risa> Pero sí, po. Yo, yo creo que eso es Y tiene como sentido Porque es como, tenéis un hijo Con el que uno cree Que lo, lo normal y lógico sería Que fueras muy unido pero resulta que este hijo, que no recuerda, y además que si tomáis en cuenta lo que decía la gente del hospital, de esta mujer que le estaba diciendo todo el rato, lo que pasó fue esto, lo que pasó fue esto. No sé si te ha pasado que te has quedado dormida escuchando audiolibros o películas y empezáis a soñar lo que pasa sí. en la película y eres como parte sí, de... sí, sí, sí me ha pasado. Ya, entonces si tenías una persona Te está recuperando de una lesión cerebral Y tienes una per no tienes claro el recuerdo De qué fue lo que pasó Y tienes a alguien todo el tiempo Machacándote en la cabeza una eh, O sea, metiéndote en la cabeza una idea Te quedáis con esa idea Sí. Po? sí. Si la, la vieja igual es inteligente ¿Es Mala, pero inteligente Sí, po, el verdadero inception Entonces Al final la actitud del hijo Igual es chocante pero si la analizáis como más profundamente, no es tan ilógica, mm. es como un poco el curso natural de las cosas. Sí. Tenía un papá que lo único que quiere hacer es olvidarse. Y una mamá que es una sociópata Que no reconoce y no va a reconocer probablemente nunca lo que pasó No porque no sea capaz de recordarlo Sino que porque no quiere nomás
0: Entonces igual es brígido po. Pero encuentro terrible brígida las entrevistas que da ella Onda que dice así como yo no, Pero cómo si yo soy una mamá y no soy una mamá Jamás podría hacer algo así si yo amo a mis hijos Y como de verdad sin una gota de
1: re, como remordimiento en la cara Es pico En una parte dice El que nada hace nada teme y es como mi niña <risa> El de coro un poco de coro!
0: ¡Oh, huevón!
1: estás culiadas. Es pico eso. No, no sé, la última información que pillé es del 2018. No hay información después. Sé que Pablo se tituló de telecomunicaciones mm. en un instituto, creo. Y me imagino que la, la mujer, la, la, la gaviota de Puente Alto, habrá tenido el bebé. Y de hecho ella como que decía que un, un temor de ella no tenía que ver con que le hicieran algo a ella, sino con que le hicieran algo suyo. su hijo. ¿Cachai? Sí. Que, que bajo la lógica con la que funciona esta otra mujer todo el rato. Eh, y, y después no hay más información. Pero ese es como el,
0: el resumen del caso. ¿Está loquita no era compañera de la
1: Neo Quintrala? ¿Como
0: de cárcel o de celda No me acuerdo. Creo que eran compañeras.
1: No. ¿no? La, no, no, no. La que era compañera de la Neo Quintrala era la ah, el caso que Anibaldo. asesinó al profesor Nivaldo. Mm. Mm eran compañeras que era como weón este la boca del infierno pero no pero a lo mejor igual están juntas porque ella está en la cárcel de alta seguridad no sé en cuál estarán ellas dos no tengo idea
0: puede que estén en la misma cárcel ahí tienen una mafia culiada
1: de, pero no necesariamente de son como... malas eh, no necesariamente pero yo creo que ellas dos me parece que eran como no sé si compañeras de celda de pabellón no me acuerdo pero eran como como que estaban en un espacio más allá del mismo del mismo recinto carcelario parece que estaban como relativamente juntas y por eso era como, concheto madre, qué weá. Pero ella no, no no era la, la que salió en su minuto. Ella. ella, sé que está en la cárcel de alta seguridad y que el hijo la va a ver todo el tiempo, pero no no no, no hay más información, ¿cachai? Y esto fue el 2008, el 2010, ya lleva 12 años de condena, caleta. Bueno, pero igual no nos falta mucho años para que para pueda optar a beneficio.
0: Tener, beneficio. Ah. Yo creo que vamos a tener noticias de nuevo de ella, como que yo estoy segura que va a tratar de salir, weón. Bueno. No sé por qué me tinca que la van a soltar.
1: Yo igual creo lo mismo.
0: Porque si la víctima está pidiendo que la suelten, es oh, como,
1: puta, y todo el rato. Claro, además que, por eso este caso es muy, muy raro, porque es la misma víctima. Eh, además, y él dice, como, por un lado, no estoy seguro que haya sido mi mamá, pero yo si fue, ya la perdoné. Mm, qué terrible, guau. Y es como, eh, sí, pues, entonces yo igual creo que es muy, muy probable que cuando cumpla el plazo mínimo para acceder a beneficios, ella acceda a beneficios. Porque en esto que decían de su personalidad como sociopática, que puede como escindir su personalidad, ella probablemente, ella tenía muy buena conducta en la cárcel, no. ¿cachai? Entonces probablemente si la revisáis y como veis su historial, no sería un peligro para la sociedad. Claro. Entonces. Bueno, esperemos
0: que en verdad haya, sea, haya sido rehabilitada dentro de la cárcel.
1: Porque las cárceles chilenas
0: son capaces de rehabilitar a sus reos, claramente. Dudo. No, pero, pero sinceramente Dudo. si es que la sueltan, ojalá la loca de verdad ya se haya rehabilitado y que pueda entrar a la sociedad porque al final se supone que ese debería ser el fin de las cárceles no rehabilitar a una persona y reintegrarla a la sociedad la, eh, entonces eso es lo que yo espero para ellos es que la
1: lamentablemente acepten. que haya sucedido no el fin de las cárceles <risas> en, eh, lamentablemente el fin de las cárceles en Chile es eh, sacar de la sociedad a las personas que por sentencia se considera que no deberían estar como formando parte de ...pero el tema de la rehabilitación es una cuestión que se ve... ...entonces no cacho... ...ojalá que sea como dices tú... Po. ...ojalá que efectivamente... ...no sé si las personas con creo que no se, puede. se puedan... Creo que, creo que, ...una vez creo que alguien nos Me mandó un mensaje que no. diciendo que como que no se
0: puede... ...porque esas personas como que es imposible... ...arreglarlas, no, no arreglarlas pero como... ...como que no se puede... <risa> Como, sí, narciso. como no, no existe la como la disposición de Porque de verdad ellos creen que no tienen un problema Creo que una wea así, entonces como que es imposible Como ah, solucionar sí, algo la así. Wea.
1: Como que la base de la solución es algo Que ellos son imposibles muy de alcanzar Entonces donde no son capaces de llegar a ese punto Porque su rasgo la, Los hace así, me, me parece que no se pueden rehabilitar, bueno, pero ojalá Que no vuelva a ser noticia sí. nunca más Y si es noticia que sea porque le pasó Algo muy bacán, porque es la mejor peluquera del mundo Y nada más eh, y que más, eso nomás, no tengo nada más no, que no. este caso Terrible, igual dijimos bueno. Sí, entre medio Somos, Pero como siempre recordarles la
0: la que Nunca en ningún caso Estamos tratando de burlarnos de las víctimas Creo, quiero creer y estoy Segura y tengo la convicción de que no lo hicimos Pero las risas Nuestras no, risas nos siempre hablamos salen de Nosotras, nosotras mismas. mismas Hacia nosotras mismas nuestra Así propia estupidez. Así que eso. Eh, ojalá les haya gustado Feliz 18. Aunque de feliz no sé qué tiene porque el 4 de septiembre sucedió y ya no existen buenos días, solo días. <risa> no, sucedió <risa> Pero eso. Vayan a escuchar Abogada Soltera Responde. Eh, la, vayan a seguirla en Instagram. Sí. Abogada Soltera R.
1: No, en Instagram. sería? Abogada Soltera Responde en Instagram y en Twitter sería Abogada Soltera R. Sí. A veces peleo, lloro Ahí me ilumina, cuando me ilumina la luna y, y tengo un pensamiento inteligente A veces lo digo
0: Así que eso. Eh, A nosotras nos pueden encontrar en Instagram y Twitter Como Creepy Chantos. y Que tengan una muy bonita semana Que tengan un, un 19 de septiembre Agradable, no sé Que ojalá no los pille con, con Mucha caña el resto de la semana Esté muy bien. Chao, chao. Gracias, abogada, por acompañarnos.
1: Chao. Eh, de, de nada, gracias por invitarme. Ahora sí. Adiós. Adiós.